0: Det er altså fra Jonas' bog, kapitel 2. Vi skal høre den første tekst. Og den kommer her, det er de første 11 vers. Herren befalede en stor fisk at slå Jonas, og Jonas var i fiskens bu tre dage og tre nætter. Fra fiskens bu bad Jonas til Herren sin Gud. I min nød råbte jeg til Herren, og han svarede mig. Fra dødsrigets dyb råbte jeg om hjælp, og du hørte mig. Du havde kastet mig i dybet, i havets skød. Strømmene omgav mig. Alle dine brændinger og bølger skyllede hen over mig. Jeg tænkte, jeg er bort fra dig. Jeg får igen dit hellige tempel at se. Får jeg igen dit hellige tempel at se. Vandet truede mit liv. Havdybet omgav mig. Tang havde viklet sig rundt om mit hoved. Jeg var kommet ned til bjergenes rødder. Jordens porte var for evigt slået i bag mig. Men du, herre min Gud, løftede mig op fra graven. Da mit liv var ved at æbe ud, huskede jeg på Herren. Min bøn nåede til dig i dit hellige tempel. De, der dyrker falske guder, svigter troskaben mod dig. Men jeg vil ofre til dig med takkesang. Jeg vil indfri de løfter, jeg aflagde. Frelsen kommer fra Herren. Så sagde Herren til fisken, at den skulle kaste Jona op på landjorden. Amen.
1: Og jeg vil fortsætte med at læse fra Matteus evangelie kapitel 12. Jesus sagde, at al synd og bespottelse skal tilgives mennesker. Men bespottelsen mod ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod menneskesønnen får tilgivelse. Men den, der taler imod heligånden, får ikke tilgivelse. Hverken i denne verden eller i den kommende. Tag træ. Enten er det godt, og så er dets frugt også god. Eller det er dårligt, og så er dets frugt også dårligt. For et træ kendes på frugten. Øjle, yngel, hvordan skulle I som er onde kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer, på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Da sagde nogle af de skriftkloge og fariserende til ham, Mester, vi vil se dig gøre et tegn. Men han svarede dem, en ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i buen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre nætter. Men fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas' prædiken og se, her er mere end Jonas. Og sydens dronning skal opstå ved dommens ved dømmen sammen med denne slægt, og fordømme den, for hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom og se, her er mere end Salomo. Det er Guds ord til os i dag. Lad os bede sammen. Himmelske Far, jeg beder dig om, at du må tale til os. Kom med din ånd og åben vores ører og hjerter for, hvad du vil sige til os i dag. Amen. Vi har et æbletræ i vores have. Det står midt på græsplænen, og i år har det givet så mange æbler. Jeg vil næsten tro i tusindvis af æbler. Det er sådan et ret stort æbletræ. Mange af de her æbler de, de falder ned af sig selv. Og det er sådan, at hvis jeg fjerner æblerne, eller hvis jeg får en af mine børn til at gøre det, så og slår græsplanen så det, næste dag, så ligger der faktisk næsten lige så mange æbler igen på græsplanen. Der er noget overdådigt ved Guds natur. Den overøser os med gode gaver, så vi har rigeligt til at dele ud til venner og naboer. Eller det vil sige, det gør naturen i hvert fald sommetider. Men ikke altid. For sidste år, der husker jeg, at det var et dårligt æbleår. For der var kun en håndfuld æbler på det samme træ, og de nåede knap nok at blive modne. Så det har været utroligt kontrastfyldt at se forskellen. I år der er jeg lige ved at få æblekrød nok. Det er derfor, at alle jer, der har været på besøg hos lige har fået æblekrød. Jesus fortæller os i dagens tekst også om et frugttræ. Og han siger, at enten så er det godt at bære gode frugter, eller også er det dårligt at bære dårlige frugter. Men det er jo ikke bare træer, Jesus han taler om. Han taler faktisk om sig selv i modsætning til farisæerne, som han taler med. Jesus, han beskriver sig selv som et træ, der giver gode frugter. Og siger, fordi de sådan kritiserer ham lidt, og så siger han, I skal kende mig på mine frugter. Og her der tænker han på de ord og de gode gerninger og mirakler, som han gjorde og kom med. Og det var også det, han, han mindede Johannes Døberen om. Se, lammegård, døbe hører og evangeliet forkyndes fattige. Men ved I hvad? Farisererne brød sig faktisk overhovedet ikke om det. De kunne ikke acceptere det. Hverken hans ord eller hans mirakler. Så de beskyldte Jesus. For det første for at, være, altså for at afvise hans ord. Men de beskyldte ham også for at være i ledtog med djævlen. De sagde, at han havde... Han gjorde tegnene ved dæmonernes første Beelzebul. Det står sådan lige umiddelbart inden den tekst, vi læste her før. Demonernes første Beelzebul, det lyder godt nok, virkelig groft. Og det er også en grov, grov anklage imod Jesus. Det er faktisk langt over stregen. Og Jesus, han, han besvarer de her beskyldninger imod sig med et meget berømt ordsprog, som I godt kender, som lyder sådan her, hvad hjertet er fuldt af, flyder munden over med. Det kender de fleste af os godt, tror jeg. Når vi sådan er rigtig optaget af noget, og når vi sådan virkelig brænder for et eller andet, så kan vi næsten ikke lade være med os og klapre løs om det. Og vi mener det jo faktisk i en positiv betydning. Men her, der bruger Jesus faktisk udtrykket i en negativ Betydning. Ordsproget betyder her, at vi mennesker har et hjerte, der er gået i stykker. Et defekt hjerte. Og ud af det hjerte, der vælger der onde tanker, som bliver til onde ord, som bliver til synd og som fører os væk fra Gud i sidste ende. Og det vil Jesus gerne advare os om i dag, og han vil også gerne advare fariserende om det. Ligesom et æbletræ, siger Jesus, så er vores frugter ligesom rådne æbler. Og uanset hvad vi gør for at få træet til at give gode æbler, så hjælper det ikke noget. Fariserendes frugter, det var virkelig nogle rådne æbler. De siger nogle virkelig grimme ting til Jesus. Der kommer nogle grimme ord ud af deres mund, og Jesus siger, at det afslører dem. Det afslører, at deres hjerte er gået i stykker. For det første så afviser de Jesus lærer, og de lægger planer om at vil slå Jesus ihjel, og så beskylder de ham for det her med at være besat af en dæmon. Og det reagerer Jesus meget kraftigt imod. Det er ikke bare en fornærmelse, er Jesus siger han. Det kunne han godt sådan acceptere. Men det er en bespottelse af Helligånden, siger han. Og så fortsætter han med at sige noget meget alvorligt. Han siger: at "Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker. Men bespottelsen mod Helligånden skal ikke tilgives, hverken i denne verden eller i den kommende." De år, de har vagt meget bekymring hos mange kristne. For hvordan kan jeg være sikker på, at jeg ikke har bespottet Helligånden? Hvis jeg har skældt ud på, på Helligånden, kan jeg så miste frelsen? Kan jeg komme til at sige noget, som kan gøre Gud så vred, at han ikke vil kendes ved mig? Når vi er fyldt af de spørgsmål, så er det vigtigt, at vi lytter til de første ord i det her afsnit. Hvor der står, og hvor Jesus siger, at al synd skal tilgives. Punktum. Al synd skal tilgives. Der er ikke nogen synd, der er for stor til til at Gud kan tilgive den. Og det er vigtigt at holde fast i. Der er ikke en utegivelig søn eller et utegiveligt ord, man kan komme at risikere at komme til at sige og dermed miste sin frelse. Men, og der er et men, der er en ting, som Gud ikke tilgiver. Gud tilgiver ikke det menneske, der fastholder en afvisning af heligånden. I Johannes, eh, Johannes evangelie kapitel 16, der står der, at heligåndens opgave er at overvise os om synd, dom og retfærdighed. Hvis vi afviser heligånden i den opgave, i den opgave med at overvise os selv om vores syndlighed, så er der ikke nogen tilgivelse. Så forbliver vi i synden, og så forbliver vi fremmed for Gud så kan Jesus ikke helbrede vores ødelagte hjerte. Så bliver vi under dommen. Det er den advarsel, Jesus har til os i dag. Men der er en god huskeregel i forhold til det her spørgsmål, som lyder sådan her. Hvis du er bekymret for, om du har bespottet eller afvist heligånden, så skal du ikke være bekymret, for så arbejder heligånden i dig. Og her, der er Bibelen helt klar. Der er altid en vej tilbage for den, der ønsker Jesus i sit liv. For den, der kommer til mig, siger Jesus, vil jeg aldrig vise bort. Og han siger et andet sted, Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, så vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Det skal vi holde fast i. Når vi bliver bekymrede. Et eksempel på det her med at få en chance til. Det møder vi i historien om Jonas. Han stikker af. Og han vil længere væk fra Gud. Han har fået nok af Gud. Og han tænker, hvis jeg nu forlader Israel. Så kan det være, at Gud han lader mig være så kan det være, at jeg kan finde en eller anden gud i et andet land. Fordi det var sådan, man tænkte dengang. Men Gud, han opgiver ikke Jonas. Han sender en orkan for at minde Jonas om, at han stadig er hans gud, selvom han stikker af. Jonas han, han indrømmer sig over for sine rejsefælder, at han er faktisk skyld i stormen og de kaster ham ombord. Så kan det hele også være lige meget, tænker Jonas. Så vil han hellere dø. Men der, der hvor han er allerlængst nede, i mørket, i dybet, hvor han ikke kan gøre hverken fra eller til selv, der kommer Gud til ham. Han beder en bøn. der lyder sådan her, den hørte vi lige før. Han siger til Gud, du havde kastet mig i dybet, i havets skød Strømmene omgav mig, alle dine brændinger og bølger skyllede hen over mig. Men du, Herre, min Gud, løftede mig op fra graven. Der var altså en vej tilbage for Jonas. Og der er også en vej tilbage for dig. Vejens navn er Jesus og han beskriver sig selv som det sande vintræ, som vi kan blive podet ind på igen. Kvistene kan altså falde af, og så kan vi blive podet ind på vingetræet igen. Og så står der i Bibelen, at hver gren renser Jesus for at den skal bære mere frugt. Og hvis vi bliver i ham, så bliver han i os. Og så bærer vi frugt, for uden ham kan vi slet intet gøre. Så vi kan altså have frimodighed på dommens dag. Ikke på grund af det, vi har gjort, men på grund af det, han har gjort for os. Da han døde på et kors for at frelse os fra synden og løfte os op fra mørket og dybet og døden. Netop Jonas er også diskussionsemnet for det næste, det næste afsnit i dagens tekst. Så det hænger godt sammen med de her tekster i dag. Det er nemlig sådan, at de tænker, Åh, kan du ikke lige gøre et tegn, Jesus? Sådan et mirakel. Og jeg tænker egentlig, at vi, mange af os har nok bedt om det samme engang. Kunne du ikke, Jesus, gør sådan et kæmpestort under, så vi ikke behøver at tro, men så vi kan vide, at du er der? Vis os et tegn, Jesus, så vi kan tro dig. Det vil fariserende gerne have. Og der er nogen, der mener, at Jesus aldrig afviste mennesker, når de bad ham om noget. Men det gør Jesus faktisk her. Han gør det af og til. Han afviser her at gøre et under, fordi han ikke vil gøre troen til et show. Jesus siger faktisk ofte til dem, han helbreder, at de må ikke sige det til nogen. De må ikke sige det til nogen. Fordi han gør det ikke for at tiltrække sig opmærksomhed. Han gør det af ren kærlighed til mennesker. Og når han ikke gør det, så er det ikke, fordi han ikke elsker os, men fordi han har sin vilje og sin plan i sin gode visdom. Og det skal vi holde fast i, når vi beder om helbredelse for den syge, uden at vedkommende bliver helbredt. Vi kan ikke, og vi skal ikke kræve tegn, af Gud. Vi kan bede om tegn og samtidig opleve, at han overøser os med, med frugt. Og så andre gange, så kan vi opleve, at frugten den udebliver. Ligesom jeg nævnte i min indledning. Og når frugten udebliver, så er det altså ikke fordi Gud ikke elsker os. Jesus han siger til farisererne, I skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. Og det er her, Jonas kommer ind i spillet igen. For som Jonas var i buen, det er Jesus, der siger det, på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre nætter. På den måde peger Jesus på det største og det vigtigste tegn af dem alle, han stød på korset. Og hans opstandelse på den tredje dag. Det er det tegn, de får, og som vi får, og som er det vigtigste tegn af dem alle. Korsets træ forkynder Guds kærlighed. Guds kærlighed til os og vores utilstrækkelighed. Fordi han var nødt til at gøre det for vores skyld. Og den tomme grav forkynder, at noget, den er stærkere end synden og døden og djævlen. Nogen slår det hele. Man siger nogle gange sådan her, at den vertikale linje i korset forkynder, at Gud har banet en vej fra himlen og til jorden. Fra Gud og til menneske, og han har fjernet det, som forhindrede os og skilte os ad og udslettet det. Og den horisontale linje i korset, den forkynder Guds udstrakte arme og kærlighed til denne her verden. At han ikke kun elsker dem, der elsker ham, men at han elsker selv dem, der hader ham. For mens vi endnu var fjender, blev vi forlidt med Gud ved, at hans søn døde. Det var det budskab, som Jonas han skulle gå til Nineve med forligelsens budskab, at Gud han ønskede at forlige sig med Nineves borgere. Og Jonas' bog, hvis jeg har læst den, den er sådan ret hurtigt læst, den slutter sådan lidt spøjst. Og det skal I sådan lige have med her til sidst. Jonas han han bliver kastet op på stranden, og og så går han til Nineve på Guds befaling, og han forkynder Guds budskab om omvendelse eller om dom. Ligesom Jesus gør i dagens tekst. Og så sætter Jesus sig sådan uden for byen op på en bakke, og så venter han. <tryk> og øh, og så på, hvad der sker. Og øh, spoiler alert, så, øh, så bliver han virkelig skuffet over, at Gud han ikke udsletter Nineveh. Det synes han bare er for dårligt. Øh, og mens han sidder der og venter, så lader Gud en oljeplante spiger frem med nogle meget store blade, så Jonas han for skygge for den brændende sol. Om natten så så kommer der en orm og den går i den her oljeplante og den visner. Og dagen efter så brænder solen igen på Jonas og han bliver sur på Gud. Hvorfor lod han først lod han ham først opleve Guds velsignelse? Og beskyttelse. For dernæst at blive frataget det. At få taget det væk igen. Taget den glæde dagen efter. Og det bliver han altså meget sur på Gud over. Og sådan skælder ham ud. Og jeg tror Gud han har tænkt. Jonas, Jonas, Jonas. Hvorfor kan du ikke se ironien i det her? Du er Sur over, at du har mistet en skyggeplante. Du har ondt af den her plante, der, der har det skidt og ligger visten på jorden. Har jeg, din Gud, så ikke også ret til at have ondt af den her by, som er visnet? Og så, hvis jer, der er gået i stykker, og som jeg har lyst til at helbrede. Jeg ved ikke, om det er gået op for Jonas, men det er det, der er på spil i hans bog at Gud han vil virkelig gerne omvende Nineve's befolkning. Det er ikke altid, vi forstår Guds veje. Nogle gange så er de urensaglige. Men Gud han har mindst lige så meget ret til at have ondt af Nineve, som Jonas har ondt af olieplanten. Og sommetider, så får vi Guds gaver i rigelige mængder. Mere end hvad vi har brug for. Og vi kan sige ham, Gud, tak. Men tider, så oplever vi også livet, ligesom Jonas, at gaverne bliver taget fra os. Det vi glædede os over, det vi var glade for og havde sagt, Gud, tak for, det mister vi. Og så kan vi godt blive sur på Gud. Og ked af det og skuffet. Og så skal vi holde fast i, at Guds veje er uransalige. Gud har ondt af os, og han ønsker af hele hjertet, at vi skal vende om til ham. Der står et sted i Bibelen, at han har tålmodighed med os, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Det er budskabet, der skal stå tilbage til sidst i dag. Han har tålmodighed med os, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi du har tålmodighed med os, fordi du vil, at ingen skal gå fortabt. Giv os i dag vores daglige brød og næring til troen. Vi beder dig om at lade din ånd gøre sin gerning i os, så vi omvender os og tror på evangeliet. Vi takker dig for menigheden og beder dig styrke os i indbyrdes kærlighed og udruste os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse og lær os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte, beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi bærer dig for menighedens konfirmanter og unge, for deres liv og vækst i troen. Vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os alle din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer for skjern, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi bærer for Niels jørn menighedens vejleder at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Biblens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og vise dem til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed hver især beder for en, vi kender. Vi vil særligt bede for Kirsten Østerby, som er udsendt til Jerusalem. Øh, vil du være med hende i hendes arbejde og, i, og bo i den nye by for hende? Vil du også være med Sofia Hansen i Tanzania? Vil du velsigne hendes arbejde på børnehjemmet i ringe og øh, give hende alt det, hun har brug for? Give hende frimodighed og øh, villighed. Vi beder dig også for din kirke, Jesus. Lad budskabet om dig spredes over hele jorden, og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret, krig og vold, og kom så snart og gør alting nyt. Amen.